0: 二十一，需要改变世界观。我问安纳斯塔夏：“导致他跟祖父发生冲突的女人是谁？为什么他连接不上他？又为什么非要连接他不可？”知道吗？安纳斯塔夏开始说道：“当两个人将生命结合在一起，彼此的心灵互相吸引是最重要的。可惜大多数。”从肉体开始，譬如看到一个漂亮的女孩就想要亲近她，却还没认识她的人，她的内心，人们经常只靠肉体的吸引就把彼此的生命命运系在一起，那很快就会过去了，或是转移到别人身上，到时还有什么能够连接他们呢？找到与自己心灵相近、可以共享真正幸福的人并不难，但是你们技术治理的世界却存在着许多障碍。我想连接的这个女人住在大城市里，几乎每天固定到同个地方去，大概是去工作，在那里或是去那里的路上，她一直都可以找到或。遇到一个跟他心灵非常相近的人，跟这个人在一起，他真的会很幸福。更重要的是，他们会生下能为世界造福的孩子，因为他们将会像我们一样，在创造所激起的浪潮中生下他。可是，这个男人从未能鼓起勇气向他表白，这有部分也要怪他。想想看，当他注视他的脸，发觉这是他心灵所选中的对象，他马上就会因为感觉到某人的注视而整装，假装不小心把裙子撩得高一点，诸如此类，结果让这个男人的性欲马上被撩起。但由于不认识他，而去找别的同样。在肉体方面能够吸引他，但较熟悉、较容易接近的女人。我想暗示这个女人该怎么做，但无法接近他。他的脑袋连一秒也不愿意打开，接受新资讯，都被日常生活的问题给占满了。你可以想象吗？有一次，我整整跟了他一天一夜，那是多么可怕的景象！后来祖父责备我不好好跟小农工作，让自己分身乏术，管别人的闲事。他早上醒来的第一个念头不是赞美新的一天来临，而是想着要做什么来吃，然后因为某样食物没了而不开心，接着又因为某样你们早上会涂抹的东西没了而不高兴。大概是乳液或是化妆品。他一天到晚想着怎么弄到它，而且他总是迟到，一直匆匆忙忙，怕赶不上这个或那个交通工具。到了他固定会去的那个地方，他的头脑已经超载了，装满要怎么说呢？装满在我看来全是乱七八糟的东西。他的。头脑一方面要让他装作认真地完成被交代工作的模样，一方面却在想着某个女性朋友或熟人，生这个人的气。同时，他又竖耳聆听周围的人在说什么。想想看，这样日复一日，就像上紧发条的时钟。回家的路上，他在人前尽量表现出快乐的样子。但事实上，他老是不断想着各种问题，想着化妆品，到商店里看衣服，尤其是可以暴露他性感身材的衣服，以为这样可以导致奇迹出现，尽管那其实导致了相反的结果。回家后，他开始打扫屋子，觉得看电视和准备食物就在放松。重点是他只是。只在非常短暂的瞬间想到美好的事情，一直到他上床睡觉，他脑中仍旧不断重复着日常的担忧。要是他那天可以稍微撇开那些思想，想到……等等，阿纳斯塔夏，解释一下他的打扮和穿着，还有……当这个男人在他附近时，他脑中该想些什么？他要怎么做才会让这个男人有机会想去靠近他？安娜斯塔夏向我仔细模拟的描述所有细节。这里我只转述我认为最主要的部分。应该穿裙摆稍微到膝盖下面。没有低胸领口，整套绿色配上小白领的洋装，尽量不要化妆，带着兴趣聆听跟他说话的人。就这样，我听了他简单的解释说后，阿纳斯塔夏回答：“这些简单的事物背后包含很多东西，要让他选择这样的衣服，改变他化妆。”嗯，改变他化的妆，并让他带着真诚的兴趣看着他人。他需要改变世界观。22致命的恶习。弗拉蒂米尔，我还得告诉你，等你银行账户有很多钱，你要把他们领出来时需要遵守的条件。说吧，阿纳斯塔夏。这可是个令人愉快的过程，我回答。但我接下来听到的简直令我爆炸。交给你们去评断，他是这样说的：要把你的钱从银行户头领出来，你必须遵守以下条件：首先，取款三天前不能碰酒精。你到银行时，必须让主管人员至少在两个目击证人面前使用你们的仪器来检测。你确实做到这个条件，然后才可以进行下一步。下一步是，你必须在两个目击证人和银行主管面前蹲下、站起来、蹲下、再站起来，至少九遍。当他这些认真、严肃。或者胡说八道的话传进我的耳朵里，我跳了起来，他也跟着站起来。我不敢相信我的耳朵，于是我开口确认：首先让他们测试我的酒精浓度，再来我要在这些证人面前重复蹲下、站起来的动作至少九遍，是这样吗？对，安纳斯塔夏回答。每蹲一次，他们会从你户头取出按照今天的币值100万卢币以内的金额给你。我心中充满了愤怒、不满和怨恨。你为什么说这种话？为什么？我本来心情很好，我相信你，我已经开始认为你说的很多事情都是对的，认为你说的话是有逻辑的。但你却，现在我确定你是个精神异常的人。你最后说的这些话抹杀了一切，毫无道理与逻辑可言，而且不知我，任何精神正常的人都会这样告诉你的。哈，你该不会还想要我把这些条件写在你的书上吧？是的，你真的完全失常了。你是不是还要跟银行提出指示或命令？不，他们看完书就会这样对你了，不然他们会破产。我的天啊，我竟然听这个人说话听了三天！你是不是也要银行主管跟我在证人面前一起蹲下再站起来啊？这样对他跟对你都有好处。不过。我没有对他们设下跟你一样严格的标准，也就是说，你特别青睐我了。你知道你会让我成为什么样的笑柄吗？被一个精神失常的隐居女人爱上的下场。不过这一切都不会成真的，没有一个银行会同意在这些条件下为我服务。不管你怎么模拟出这种情况，你离你的梦想越来越远了。你自己在三年里爱怎么蹲就怎么蹲吧。银行会同意的，甚至会在不知情的情况下替你开户。当然，只有诚实的银行会这么做，而人们会信任他们，到他们那里去。安娜斯塔夏依然坚持。我心中的愤怒和不满逐渐高涨，分不清楚是气我自己还是气阿纳斯塔夏。毕竟我听他说话听了那么久，也试着去理解，结果他基本上是个疯子。我开始对他说的一些含糊的讲，对他说一些粗鲁的话。他背靠着树站着，头稍微往前倾，一双手。靠在胸前，一只手靠在胸前，一只手抬高，轻轻的挥手。我认得这个手势，每次他为了让四周环境恢复宁静，以免我感到恐惧，就会做这个手势。这次我了解他为何需要安抚环境。每一个粗暴羞辱人的字眼，像鞭子一样。落在阿纳斯塔夏身上，抽打他，使他浑身颤抖。我不再说话，我坐回草地上，背对阿纳斯塔夏，决定先让自己冷静下来，再走去河边，从此不跟他说话。可是，当我听到他的声音从背后传来，我很惊讶，他的声音里没有任何委屈或责备。你知道吗？弗拉迪米尔，所有坏事都是当人违反灵性法则，并切断与自然的联系时，自己招致而来的。黑暗力量试图利用你们那技术治理的生活，以它暂时的吸引力转移人的注意，让人忘了简单的真理和圣经里的遗训，而通常他们成功的几率很高。高傲，人的致命恶习之一，多数人都受到这个恶习的支配。我现在不打算向你解释这个恶习的致命之处，将来会有许多开悟的人出现在你面前。等你回去以后，你可以靠这些人的帮助，或者靠你自己，只要你想要，你就有办法理解。现在我只想说，黑暗力量。作为光明的反面，无时无刻都在想办法让你无法从这个恶习脱困。金钱就是他们其中一样工具，金钱就是他们想出来的。金钱，它就像是高压地带，黑暗力量对自己发明引以为傲，他们甚至相信自己的力量比光明力量还要强大。因为他们想出了金钱，并用它来分散人们的注意力，使人们忘了自己真实的天赋。这强烈对峙的长达数千年，人一直处于对峙的中心。但我不想要你受到这个恶习的支配。我知道，只靠解释没有用。几千年来，人类。都无法透过理解找出方法除去这个恶习，当然对你也是一样。但我真的很想帮你摆脱这种会毁灭性、灵性危险的恶习。我特地为你想出一个情况，让黑暗力量的机制失效、瓦解，甚至开始反向操作。根除这个恶习，所以他们才这么恼怒。他们的恼怒占据了你的心，因此你开始用侮辱的话骂我。他们想要我也对你充满愤怒、怒气，但我永远都不会这样。我知道，我想出的方法正中了他们的要害。因此，现在我很清楚，他们几千年来。运行无误的机制确实可以被瓦解。目前我只为你想出办法，我会再替其他人想出办法的。让你少喝点毒性的酒精饮料，不当个傲慢强硬的人，有什么不好呢？你为什么生气呢？当然是因为高傲在跟你作祟。他不再说话。我心想：“不会吧，他的脑子，或他脑子里面的什么，为这种超乎常理，例如在银行里蹲下的闹剧赋予如此深刻的意义，很可能里面真有他的逻辑在。”我应该再冷静思考看看。对安娜斯塔夏的怒火都消退了，取而代之的是一股隐约的愧疚感。不过我没有向他道歉，我只是转向他，心里期盼和解。安娜斯卡夏似乎感受到我的心意，马上神采奕奕，继续飞快地说起话来。二十三，碰触天堂。你的头脑已经疲于理解我说的话了，可是。我还有好多事情想跟你说，我真的很想。不过你需要休息了，我们再坐一下吧。我们在草地上坐下来，安娜斯塔夏把手搭在我的肩膀，把我拉近他。我的后脑勺碰到他的胸部，感到一阵舒服的温暖。别怕我，放轻松，他轻声地说。并往草地上躺，好让我更充分的放松。他一只手的手指伸进我的发间，现在替我梳头；另一只手的指尖迅速的点我的额头和太阳穴。有时他用指甲轻轻刺我头部好几个点，这些动作使我平静清醒。然后阿纳斯塔夏。把手放在我的肩上，说：“请听，你周围现在有什么声音？”于是，我开始去听。我的耳朵捕捉到相当多的声音，它们长短不一，有各自的声音、音色和不同的规律。我开口将听到的声音一一列举出来：鸟在树上唱歌。昆虫在草丛里发出叽叽喳喳的声音，树叶摩擦，嗯，细脆作响，鸟儿振翅的拍动声，将全部的声音都数出来以后，我闭上嘴，继续仔细聆听。我觉得这样做很舒服，也很有趣。你还没有全部讲完，安纳斯塔夏说。我全都说了，我回答。也许是我漏了什么，不是很明显，或是我听不到的声音吧，不是很重要的声音。弗拉蒂米尔，你没有听见我的心跳声吗？阿纳斯塔夏问。说的也是，我怎么会没有注意到这个声音呢？他的心跳声。有啊，我赶紧说。当然有，而且听得很清楚。它很平静、稳定的跳动着。试着记住你所听到的声音之间的间隔。你可以选几个主要的声音来记。我选了一种虫鸣，一只乌鸦的叫声，溪水潺潺流动和水花溅起的声音。现在我要让我的心跳加速，你再听听看。四下会产生什么变化？阿纳斯塔夏的心跳逐渐加快，四周我听得见的声音也跟着速度加快，提高音调。太惊人了，简直不可思议！我大声嚷嚷：“阿纳斯塔夏，他们对你的心跳节奏可以做出这么敏感的反应？”“是的。”每当我的心跳有任何变化，万物真的是万物，每一根小草，每一棵大树，每一只昆虫，全都会回应这种变化。树会加速内部的活动，制造出更多氧气。所有在人身边的动植物都会有这种反应吗？不在你们那里，他们不知道。要对谁做出反应，而且你们也没有想要和他们沟通，你们不了解这种连接的意义，没有把自己的资讯充分交给他们，在自己小园子工作的人们和植物之间就无可能产生类似的情况。要是他们按照我告诉你的那些程序，让自己的资讯渗透进种子里。并开始更有意识的与植物沟通。你想要我带你体验一下，当一个人建立出这种连接的时候，会有什么样的感受吗？当然想了，只不过这种事情你要怎么办到呢？我把我的心跳速度调整成跟你一样，你就感觉得到了。他把手。滑进我的衬衫里，温暖的掌心轻轻靠在我的胸口。慢慢的，他的心跳开始调节成和我相同的速度。不可思议的事情发生了，我感受到一股非常的喜悦之情，仿佛我的母亲和其他亲人都围绕在我的身边。我的身体袭来一种柔软且健康的感觉。自由、欢乐充满着我的内心，我对一切造物顿时拥有全新的感受。四周的声音轻抚着我，向我诉说他们所知的真理，我未能理解，却透过直觉直接的体悟，似乎我一生中所有经历过的快乐与满足，在此刻融为一体。化回一股单一美妙的知觉，也许这种知觉就叫做幸福。然而，当阿纳斯塔夏开始改变他的心跳速度，这美妙的感觉也开始离我远去。我央求他，再一下子，再一下，拜托阿纳斯塔夏。我无法维持很久，毕竟我有自己的节奏。再一下下就好了，我央求。阿纳斯塔夏再次让幸福回到我的身上，即使时间很短暂，但是等一切都消退之后，愉悦和明亮的感受仍以记忆的形式留存在我心中。我们陷入沉默一阵子，我想再听听阿纳斯塔夏的声音，于是我问。就是这么好吗？最早的人类亚当和夏娃，只要躺着享受一切安乐和繁荣。不过没事做会变得无聊吧？阿纳斯塔夏没有回答，反倒问我：“告诉我，弗拉迪米尔，很多人都会像你现在这样想到第一个人类亚当吗？”应该大部分的人都会吧。他们俩身处在天堂乐园，有什么事好做呢？人类是到后来才开始发展，想出各种事物。人类是透过劳动而发展，人类是因为劳动而更加聪明。需要劳动没错，不过第一个人类远比今天的人类聪明，他的劳动。更有意义，且需要高度的智慧、觉察力和意志力。亚当在这样的天堂乐园里做什么呢？造了花园。今天，任何一个喜欢园艺的人都可以做到，这方面专业的人士更不用说了。圣经里没有提到亚当做的其他活动。要是圣经把所有细节都交代清楚，那要花一辈子才读得完呢。圣经要用理解的，每一个行为背后都有数不尽的资讯。你想知道亚当做了什么？我可以告诉你。不过，首先要记得，圣经说神嘱咐亚当为地上所有生物命名，以及决定他们的目的，而他亚当做到了。他做到了全世界的科学机构联合起来还做不到的事情。安娜斯塔夏，你自己向上帝祈求，向他要了什么吗？我已经被赐予这么多了，怎么还需要要求什么呢？我应该感谢他，同时帮助他。24我们俩的儿子由谁来抚养？阿纳斯塔夏陪我返回河边小艇，途中我们在他放置外衣的地点坐下休息。阿纳斯塔夏，我们怎么抚养我们的儿子呀？请你试着理解，弗拉蒂米尔，你还没有能力抚养他。当他的眼睛第一次带着意识看着世界时，你不该在旁边。我抓着他的肩膀，摇他：“你说什么？你怎么能擅作主张？我不知道你哪来这种奇怪的定论。你的生存本身就够奇怪了，但这不代表你能违反逻辑，擅自决定一切。请你冷静，弗拉迪米尔。我不知道你说的是何种逻辑，请你冷静的想一想。想什么？孩子不只是你的，也是我的。”我希望他有父亲，我希望他拥有一切，有机会受教育。请你了解，他不需要你认同的物质响力，他从一开始就拥有了一切，他自婴儿时期就能接收和领会大量讯息。你认为的受教育对他而言是荒谬的，就像送一个伟大的数学家去念小学一年级。你想带没有意义的玩具给宝宝，可是他一点都不需要，是你需要，藉此自我满足。看我是一个多么好、多么关心人的人。假如你认为送你儿子汽车或其他有价值的东西是为他好，那么只要他想要，他自己就有办法得到。冷静的想一想吧，弗拉迪米尔。你能对你儿子说出什么具体而重要的话呢？你能教他什么呢？你生命中做的哪些事能引起他的兴趣呢？他继续温和平静的声音说下去，但每一句都令我发抖。请你了解，弗拉迪米尔，当他开始领会宇宙造物，你在他身边。将会像个发展不齐全的生物，你真的希望这样吗？你真的希望你儿子看到父亲站在一旁像个傻瓜一样吗？唯一能使你们亲近的只有思想纯洁度，但你们那里很少人有这样的纯洁度，你必须努力达到。我知道跟他争论毫无用处，我绝望的叫道。所以，他永远不会知道我这个人了。当他有办法思考、理解，并替自己做决定时，我会跟他提起你，提起你的世界。到时他会怎么做？我不知道。痛苦、绝望、羞辱、可怕的臆测，全在我脑海里打转。我想使尽全力，狠狠揍这个美丽聪明的女隐士的脸。这下我全懂了，我心里明白的一切让我喘不过气。我懂了，我全懂了。你，你这个里，你这里没人跟你睡觉生孩子。你一开始还故作姿态玩弄我，假装自己像个修女。你需要一个孩子，你去了莫斯科，你卖掉香菇和浆果，你何不在那里卖身？脱掉你的外套和头巾，马上就会有人上钩。用不着织罗网网住我。当然，你要的是梦想有儿子的男人。现在你到手了，但你有替孩子想过吗？替你的儿子想吗？你预设他要过隐士的生活，过你认为他应该过的生活。他在传播真理，说的真好听。你太高估自己了。女隐士，你算什么？终极的真理吗？你有考虑过我吗？对我梦想有一个儿子，梦想把我的事业传递给他，教他做生意，想有个儿子可以爱。现在要我怎么活？活着，但知道幼小的儿子在偏远的森林地上爬着，没有保护，没有未来，没有父亲，这令我心碎。你不会懂的。你这头森林母兽，也许你的心将变得明晰，一切都会没事的。这样的痛苦将洗涤灵魂，激发思考，召唤你去创造。”安纳斯塔夏轻声地说。“但我的怒火仍持续燃烧，愤怒到失去了控制。我抓起一根木棍。”跑离阿纳斯塔夏，用尽全身力气打一棵小树，直到棍子断裂。然后我转向站在一旁的阿纳斯塔夏。不可思议的是，我一看到他，怒气就开始消退。我心里想，为什么我又失去控制发火了呢？阿纳斯塔夏像上次我咒骂他一样，靠着树。站着，一只手抬起来，头往前倾，仿佛在抵抗一场暴风雨。我的怒气全消，我走近他，看着他。现在，他的双手都按在胸前，身体微微颤抖。他一言不发的，只是用他和善、依然和善的眼神看我。我们就这样。站着互看好一阵子。我心想，他不会说话，这点毋庸置疑。他可以不用对我说这些的，但是他，他知道说了自己不会好受，但是他还是说了。当然，这样也很极端。一个人只能说实话，只能说心里想说的话。是活不下去的，但他就是这样，无法改变。你还能怎么办呢？事情发生就发生了，木已成舟。现在他要成为我儿子的母亲了，就像他说的，他将成为一个母亲。想当然，他会是个奇怪的母亲，他的生活方式。他的思考逻辑，哎，不管怎样都没用。反正他的身体很强壮，人又善良，很了解自然和动物，很聪明，虽然是很特殊的聪明方式。不管怎样，毕竟他知道很多抚养小孩的事。他一直想讲的就是关于小孩的事。他会带大我们的儿子。像他这样的人会带好他的，他经得起寒天雪地，那对他来说根本不算什么。他会好好把他带大，培养他。我自己要适应这种情况，只要当成夏天去下屋拜访他们就好了。冬天不可能，我没办法。不过我可以夏天跟儿子玩。他会长大，然后我会跟他说说大城市里面的人。这次我应该跟他道歉才是。对不起，阿纳斯塔夏，我又神经兮兮了。他立刻说：“不是你的错，不要怪你自己，别难过，你只是担心你儿子，你怕他过得不好，怕你儿子的母亲只是一头。”禽兽，不能用真正的人类的爱去爱它，但是你别担心，你别难过。你会这样说，是因为你还不知道，亲爱的，你还不知道我的爱。二十五，穿越时光。安娜斯塔夏。假如你真的这么聪明却无所不能，表示你也能帮我咯。他看了看天空，再看看我。整个宇宙没有任何生命能发展的比人更有力量或更自由。其他文明全都要拜倒在人的膝下，各种其他文明都只能朝一个方向发展进步。他们不是自由的，他们甚至还无法理解人的伟大。神，伟大的意识，创造了人，赋予了人。神赋予了人的比谁都多。我听不懂，或者说当下没有听懂他说的。我再问了一次同样的问题，请他帮我，但是。连我自己也不清楚我需要什么帮助，他问：“你想要的是什么呢？要我治好你所有的病痛吗？那一点也不难，我半年前就做过了，但是重点部分毫无见效。你们那里的人惯有的毁灭性黑暗的东西没有从你身上减少，各种病痛又试着回来，女巫。”疯掉的隐居人，我要尽快离开这里。你正在这样想，对吗？没错，我惊讶的回答：“那正是我在想的。你读了我的心，我猜你这么想。事实上，全都写在你脸上了，弗拉迪米尔呀！你真的，一点都不记得我了？”他这个问题让我超级惊讶。我仔细、详细端详起他的五官，他的眼睛，我确实感觉曾经在哪儿见过，在哪儿呢？阿纳斯塔夏，你自己说，你一直住在森林里，我怎么可能见过你呢？他对我笑了一下，然后跑掉。不久后。阿纳斯塔夏穿着长裙和咖啡色的纽扣的上衣，从树丛后方走出来，头发用头巾盘起来，没有在河边遇到他时穿的那件棉袄，头巾绑法也跟当时不太一样。他的衣着整洁，不过并不时髦，用头巾包住额头和脖子。我想起来了， 26奇怪的女孩。去年商队轮船停泊在离这里不远的村子旁边，我们得为餐厅卖点肉，在岸边停了一段时间。6 0公里后就是危险的河段，轮船无法在这种情况下航行。为了不浪费时间，我们开始利用对外的扩音器及当地的广播，宣布今晚将有海上派对。岸边闪烁着无数的灯光，播放着悠扬音乐的白色轮船，吸引着当地青年。这次几乎全村的年轻人都往船梯靠过来了，就像所有第一次踏上甲板的人一样。他们起先都忙着到处晃晃，急着看遍船上每个角落，走过底层、中层和上层的甲板后，最后都会聚集在酒吧和餐厅。按照惯例，女性会去跳舞，男性则偏好喝酒。船上特殊气氛加上音乐和酒精，总让他们处于兴奋状态。这有时给团队带来不少麻烦，通常他们会觉得时间不够，集体要求延长派对时间。一开始要求半小时，再来会越要越多。当时我在包厢听到餐厅传来的音乐，正考虑调整船队再来的行程，突然我觉得有谁在注视我，我转过去。从窗户看到他的眼睛，这没什么好惊讶的。来参观的人总喜欢往仓房里看。我起身打开窗户，他没有离开，只是有点害羞的继续看着我。我感觉自己想对这个独自站在甲板的女人好一点，心想：为什么他没有跟其他人一样去跳舞呢？也许……他有什么不幸？我表示要带他参观轮船。他安静地点点头。我带他在船上四处走，为他展示办公厅里面高雅的装潢，总让参观者惊骇。铺着地毯的地板，软皮家具，多台电脑。然后我邀请他进入我有一间卧伴。两用仓房和一间会客厅组成的包厢，里面铺了地毯，配上高级家具、电视和影像播放器。当时我大概以展示文明世界的成就，震撼乡下姑娘为乐。为了彻底使她惊讶，我打开一盒糖果，倒了两杯香槟，打开录影机，微卡。齐家诺娃正在唱着《爱与死》，这卷录影带还有其他我最爱的歌手演唱的歌曲。他只轻轻用嘴巴蘸了一点香槟，然后认真地看着我，问我：“很辛苦，对吗？”我什么都料得到，除了这个问题。这趟旅途真的很艰辛。导航困难复杂，和运学校见习生组成的团队里，有人抽大麻，偷商店里的东西。我们总是进度落后，无法在当地已经公布船队抵达的时间内到达该地。这些重担及其他焦虑总压得我无法好好欣赏沿途风景，甚至无法好好睡上一觉。我应付他几句，例如“没什么，我们撑得下去”之类的话，然后转身面对窗户，喝我的香槟。我们聊了一些别的话题，听录影带播放的歌，直到轮船回到岸边，派对接近尾声。我送他到船梯，回到包厢后，我心想这女人有些奇怪和特别。跟他相处过后，一种轻盈明亮的感觉。那晚是我连续好几天以来第一次睡得好觉。现在我知道了，船上那女人就是阿纳斯塔夏。那是你，阿纳斯塔夏。对，我就是在你的包厢把那些歌记起来的，后来在森林里唱给你听的那些歌。我们讲话时，它一直在播放。你看，就是这么简单。你怎么会上船呢？我对你们的情况跟生活很感兴趣，弗拉迪米尔。毕竟我向来都只跟下屋的小农有接触。那天我跑到村子里，把松鼠搜集的干香菇卖掉，买了一张你们的门票。现在。我对你们成为企业家的人所知甚多，也很了解你。我真的真的很对不起你，我不知道事情会变成这样，你的命运被我大大的改变了，对此我无能为力，因为他们已经接手这个计划了，他们只听上帝的。从现在开始，你跟你的家人会有段。会有段时期非常煎熬、难熬，需要克服许多困难。不过之后一切都会过去的。虽然我不清楚阿纳斯塔夏指的到底是什么，但我的直觉告诉我，有件超乎我们生活常理的事即将发生，且直接波及到我。我请阿纳斯塔夏详细的告诉我。他说的改变我的命运是什么意思？还有他说的困难又是什么？听他讲起来，我实在很难想象事情真的会照他预测的那样，在真实生活中一一发生。阿纳斯塔夏开始自己的故事，再次把我带回一年前的这起事件。当时你带我参观轮船的每个角落。包括你的包厢，你请我吃糖果、喝香槟，最后送我到船梯。不过我没有马上离开，我踢进树丛，站在岸边，看见明亮的酒吧窗户里还有当地的年轻人在跳舞玩乐。你每个地方都带我去了，就是没有带我去酒吧。我猜得到原因，我穿的不体面，包着头巾。上衣不时髦，裙子太长，可是我也可以拿掉头巾。我的上衣很整洁，裙子也是在见你之前认真用手整平过的。那晚我确实因为安纳斯塔夏奇怪的衣着没有带她去酒吧，现在再清楚不过了。这个女孩是用她奇怪的衣着来掩饰，会令她。立即出众的美丽，我说：“安娜斯塔夏，你怎么会想去酒吧呢？难不成要穿着胶鞋在那里跳舞？你又怎么会跳现在年轻人的舞呢？”我那时候不是穿胶鞋，我为了买你们船的门票，拿香菇换钱时，跟那位妇女借了一双鞋子。鞋子是很旧，没错，而且太紧。不过我有用草清干净。跳舞的话，我只要看一次就会了，我会跳的很好的。你生我那天晚上的气了？没有，只是如果你有带我去酒吧，虽然我不知道这样是好还是不好，至少事情会发展的不一样。也就不会发生这样的事了。不过，它就这样发生了，我不后悔。什么事发生了？发生什么事这么可怕呢？你送我走以后，没有马上回到包厢，你先去船长那里，然后你们俩一起去酒吧。这对你们来说是家常便饭，你们一进去就吸引众人目光。船长穿着端庄的制服，相貌堂堂，你是个高尚、令人敬仰、为河边居民所熟知的大名鼎鼎的米格列，一个船队的主人，对这里的人来说就是不一样。你们很清楚自己给周围的人带来的印象。你们坐到村里三个年轻女孩那里，她们都只有十八岁，刚从中学毕业。马上就有人送来香槟、糖果和新的高脚杯，比原来放在桌上的还要漂亮的高脚杯。你握着其中一个女孩的手，靠过去，在她的耳边说些什么。我知道，那就是人家说的恭维的话。你跟她跳了几次舞，继续跟她说话，那个女孩的眼睛都亮了。仿佛置身另一个世界，一个童话世界。你带他到甲板上参观轮船，像我一样；你带他到你的包厢，像我一样，请他吃糖果、喝香槟。不过，你跟那女孩在一起时有点不一样，你的心情愉悦；跟我在一起时比较严肃，甚至忧闷。但是跟他，你的心情愉悦，我从你包厢明亮的窗户看得一清二楚。也许那时，我有点希望自己是那个女孩。意思是，你在嫉妒吗，阿纳斯打夏？我不知道，那种感觉对我来说是陌生的。我回想那天晚上和那些竭尽所能。打扮的年纪大一点、时髦一点的乡下女孩。早上，我还跟船长再一次取笑他们昨晚脱轨的行为。当时我在包厢里感受到那个女孩处于随时都可以献出一切的状态，但是我无意占有她。我把这告诉安纳斯塔夏，她回说：“你还是占有了她的心。”你们到甲板上去。那时天空下着小雨，你把外套披在女孩肩上，带她回到酒吧。你在干嘛，阿纳斯塔夏？一只冒雨站在树丛那边吗？那没什么，只是一点小雨，很温和。只不过它们挡住我的视线，而且我真不希望把裙子和头巾弄湿，那是我妈妈的。我妈妈留给我的，不过我很幸运，在岸边找到一个塑料袋儿。我把它们脱下来，放进袋子里，藏在我的上衣里面。阿纳斯塔夏，如果你还没回家就开始下雨，你可以回来船上啊。不，我不能。你已经送我了，而且你还有别的事。反正。一切都结束了。当派对结束，轮船必须离开时，你们在女孩们主要跟你独处过的女孩的请求下暂缓开船。一切都在你的掌控之中，包括他们的心。你很沉浸在这种掌控的力量。当地年轻人感谢那些女孩，那些女孩也透过你。感受到自己被赋予那种掌控的力量，他们完全忘了，也一起在酒吧里，从学校时代就是朋友的那些年轻男孩。你和船长送他们到船梯，然后你回到包厢，船长升起桥板，鸣了汽笛，轮船缓慢、缓慢的离开了岸。跟你跳过舞的女孩和女生朋友们，还有当地的男孩站在岸边目送轮船离开，他的心跳得多么激烈，仿佛要从胸膛跳出来飞走。他的心思和情绪乱成一团。他的身后是熄了灯的火，一整片乡村房房舍黑压压的轮廓线，眼前是自持。永远离岸，灯火通明，继续慷慨向水面和夜晚的河边河岸倾吐，越升的白色轮船。向他说明了，向他说了从没听过的美丽言辞的你，就在那艘离去的白色轮船上，那些言辞多么令人陶醉，诱人。然而这一切正缓慢的。永远的离他而去。他决定要在众人面前做一件事。女孩紧握着拳头，绝望的大喊出声：“我爱你，弗拉迪米尔！”一次又一次，你有听到他在喊吗？有，我回答。不可能没听到。你的团员也听到了，有的还跑到甲板上笑那个女孩。我不想要他们嘲笑那个女孩。后来他们好像感觉到什么，就不再笑了。但是你没有出现在甲板上，船继续缓慢地离开。他以为你没听到，执意继续喊着“我爱你，弗拉迪米尔”。后来。他的女生朋友群已加入，帮他一起喊着。我很想知道那是什么样的情感，爱如此让人失去控制。也可能是因为我想帮那个女孩，所以我也跟他们一起喊：“我爱你，弗拉德米尔。”那一刻，我似乎忘了一句话，不可能只是单纯被说出来。他背后一定包含着感情、意识，可以作为依据的自然讯息。现在我知道那是多么强烈的情感，也多么不受理智控制。那个乡下女孩后来变得憔悴，开始喝酒。我好不容易才有办法帮助她。现在她已经嫁人。在日常家务中操劳，我只好把她的爱合并成我的爱。这个女孩的故事有点扰乱我。安纳斯塔夏的描述使我记起那晚所有细节，每件事真的就照她说的那样，那是真的。安纳斯塔夏表达爱意的方式很特别，但我当时。没什么感觉。见识过他的生活方式，知道他的世界观之后，对他，我来说，已经越来越不真实。他对我来说已经越来越不真实，尽管他就坐在我旁边，我可以轻易的碰到他，我的意识已经习惯用别的准绳来判断事情。无法接受他是一个真实的人。现在他再也无法引起我初遇他时被他吸引的那种感觉了。我问他：“所以你是说，你有这种新的感情纯属巧合了？这种感情值得且重要。”阿纳斯塔夏回答：“甚至让人愉悦，但我希望。”你也爱我，我知道，一旦你认识了我和我的世界，就不会认为我是个普通人，甚至你可能有时还会怕我。现在事实就是如此，这都要怪我自己，我犯了很多错。不知道为什么，我一直很心急，很冲动，来不及解释，这一切都很蠢吧，对不对？我应该改才是，他说着露出了苦笑，并把手放在了胸前。我立刻联想到那天早上跟阿纳斯塔夏发生的事。